0: Olá, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, não sei que horário você vai estar escutando esse podcast, eu quero ser democrática. É, podcast que eu decidi chamar de Sublimando. Por que eu decidi chamar de Sublimando? Isso, isso envolve a explicação do porquê eu decidi fazer um podcast. E é interessante que a gente entenda motivações, né? Então eu vou explicar a vocês. Eu, dois anos atrás tive essa ideia, falei ah vou fazer vou fazer um podcast porque cansei cansei da minha profissão eu dou eu dou aula de inglês e de português no entanto eu não sei falar inglês então eu não sei exatamente por que, que eu dou aula de inglês mas aí descobri o que que o Spotify descobri recentemente que o Spotify ele a cada 10 mil visualizações você ganha um centavo então, eu comecei a fazer contas. Se minhas contas estiverem erradas, você pode me mandar um e-mail. Mas, segundo elas, se eu fizer um podcast e cinco do meu total de dez amigos, pelo menos cinco, escutarem o meu podcast, a minha hora de trabalho ela já vai estar mais valorizada do que trabalhando como professora. Então, cá, cá estamos nós. E, além disso... Né? teve um outro motivo que foi que essa semana a minha terapeuta cancelou a nossa sessão e eu eu sou uma pessoa com eu tenho muitas pulsões e, portanto eu tenho muitas frustrações né? e o que a gente precisa fazer com frustrações? a gente precisa transformar em alguma outra coisa eu normalmente transformo em linguagem trocando uma ideia com a minha terapeuta mas ela cancelou, então agora eu estou transformando em linguagem para a internet para eu me expor mais do que eu já me exponha normalmente para os meus dez amigos. Então, cá estamos nós. Tive que começar a ter problemas. Eu comecei a ter problemas com, as minhas, com a quantidade de pulsões que existem dentro de mim, porque eu mudei recentemente de local de trabalho. Então, eu tive que fazer uma nova conta no banco. E aí, eu tive que ir até o banco para fazer o cadastro do quê? Da minha digital. E nisso, o gerente do banco, ele ele segurou a minha mão. Né? E eu fiquei, digamos que eu fiquei muito sensibilizada, que na verdade é um mesmo para falar que eu fiquei com tesão. eu falei, meu Deus do céu, tá impossível, estou incapaz de conviver em sociedade dessa forma, e como eu não transo, eu, eu, eu preciso colocar minhas energias em alguma coisa. Então eu vou colocar minhas energias no entretenimento. É, vocês, vocês me desculpem que não tem nenhum tipo de entrada... Não tem músicas de transição entre quadros... Mas é porque a minha DJ está ela ela tá no Rio de Janeiro. A DJ Lara. É, beijo para você, viu, Lara? Que está aí no, na 40 graus. É, então é um, é um podcast muito amador ainda... Eu, inclusive, estou gravando de dentro de um armário, é, não porque a acústica fica melhor, mas porque eu não quero que, correr o risco da minha mãe escutar eu falando com o meu celular e eu ter que explicar o porquê eu estou falando com o meu celular e o que raios é um podcast. Então, eu vou ter que improvisar com qualquer música que eu encontrar no domínio público para eu poder fazer a transição entre os quadros sem levar um processinho Então o primeiro quadro Ele vai ser cultura com MC Lara Que sou eu Eu não sou a DJ Lara Eu não estou no Rio de Janeiro Nosso nome é igual Por pura coincidência Eu também não sou franqueira. É, a linguagem ela é selecionada De forma aleatória Então não existem motivos para esse tipo de coincidência Mas a outra Lara Ela, ela de fato é DJ Música Bom, vamos lá. A primeira pauta, a primeira coisa que eu queria falar aqui, é, não sei se é um jornal, eu não sei. Aqui seria a sessão de cultura. Cultura. Que eu vou falar de Pesadelo na Cozinha a nova série marxista do momento. Porque tá todo mundo postando meme, falando que o Jacan tá, tá ali reproduzindo as palavras de Karl Marx para formar a revolução. E eu concordo. Eu concordo, mas eu acho que a questão é mais elaborada ainda do que isso. Eu acho que Pesadelo na Cozinha ela tem uma, uma série que tem uma estrutura formal e tem uma genialidade que se aproxima de Machado de Assis. Vou me explicar, eu vou, vocês vão me entender. Historicamente, o, os pensadores da história brasileira, os pensadores da sociedade brasileira, eles se valeram das teorias francesas. Se você quiser saber de onde eu tirei essas informações, foi do Brasil Infoescola. Você pode olhar lá, está tudo lá. Mas, então, a gente teve essa dinâmica de importação, de, de colonização da cultura. Mas, veja bem, não estou tô, não tô tendo aqui uma posição de virar lata. Não, é, não tem essa síndrome. O que, que o Brasil, o bom, o bom elaborador faz, é importar essas... essas teorias francesas e colocar da cara do Brasil, relaborá-las para encaixar ao tamanho fluminense, como diria José de Alencar, mas no caso não é só do, 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 do fluminense, é do brasileiro. É, Machado de Assis, por exemplo, vai lá retomar os franceses, naturalismo, né? o Luiz de Azevedo vai retomar muito o naturalismo francês, o Machado de Assis vai se inspirar em diversas obras europeias, principalmente francesas, para elaborar a sua obra realista, é, vai inverter toda a lógica e fazer um autor é, defunto, ou defunto autor, Machado de Assis, Bras Cubas. É, e aí vai então pegar e relaborar. E é exatamente o que Pesadelo da Cozinha faz. Pesadelo da Cozinha pega uma figura paradigmática francesa, que é Jacques Jacan para pensar as relações trabalhistas no Brasil. Né? Porque, o que a gente tem? A gente tem figuras assim, muito essenciais Para entender a dinâmica brasileira Que a gente tem o agregado O, o agregado novo Que é o Edmilson É aquele cara que está prestando obsequios Aquele filho da puta do chefe dele Que é um chefe Extremamente medíocre A revista que desliga o freezer À noite Para guardar dinheiro Para conseguir economizar dinheiro E nem isso ele consegue então, a gente tem essas duas figuras assim, essenciais. A gente também tem, num outro episódio, a figura do inglês. O que, que o inglês está representando ali, né? o Stefan? Ele está ele sendo uma elaboração da relação do Brasil com o, o exterior. E a gente também tem uma outra figura nesse episódio, que é muito importante, que é a garçonete, que depois que o Jacquin grita com ela, ela fala assim, não pode gritar, eu já estou acostumada com um gringo arrogante, é, sendo babaca comigo. Ou seja, o que ela percebeu aí? Ela percebeu que o Brasil está na periferia do capitalismo, né? frente a essas, essas grandes potências do capital, a gente está na periferia, né? se fudendo, basicamente. É, existem todas essas realaborações ao longo do, do pesadelo na cozinha. Então, ele está dando continuidade a uma linha de pensamento do Brasil que se vale da França para falar de muito mais. Pesadelo na Cozinha, e também Pesadelo na Cozinha tem camadas, tal qual a literatura brasileira. Porque se você pega Machado de Assis, se você pega é, Luiz de Azevedo, se você pega José de Alencar, o que você tem? Você tem um, um amontoado do que pode parecer um bando de fofoca. Né? José de Alencar só sabia escrever fanfic. É, Machado de Assis escreve Cubas, que é um boy que esperou morrer para poder contar fofoca das pessoas que ele encontrou ao longo da vida. O cortiço, o que é o cortiço, se não um amontoado de fofoca das lavadeiras que trabalhavam no cortiço? Né? São camadas de leitura. Pesadão na cozinha, você pode falar que é isso também, que é uma grande baixaria todo mundo tretando. Mas não, não, não. Aqui meu argumento é de que é muito mais do que isso, é, é muito mais. É. Pesadão na cozinha está pensando as dinâmicas trabalhistas no Brasil e como elas se refletem nas relações interpessoais na rua, no, no ambiente, principalmente privado, porque a gente está falando de restaurantes. Bom, então tá bom. Vamos para o próximo quadro agora, que vai ser conversando com os meus 10 amigos. Porque o que, que eu fiz? Eu pedi para os meus 10 amigos que mandassem reflexões no Instagram. E uns, pelo menos uns cinco responderam. E agora eu vou dialogar com eles. Só que... É um diálogo em formato de monólogo, porque só eu vou, eu vou falar por eles. Então vamos lá. O primeiro, o primeiro comentário ele é muito, a primeira reflexão ela é muito importante. Ainda mais no dia de hoje, vocês vão entender por quê. Meu amigo, que eu vou expor o nome, mesmo sem ter pedido permissão, ele diz o seguinte. Tenho que achar aqui. Um instante. Achei. Queria trabalhar seis horas, como diz a lei do estágio. Pois veja bem, você não está falando só da lei do estágio. Você está falando da lei, de forma geral. E o que acontece? A gente, na história da, da formação das leis, eu que estudei direito por cerca de 16 horas, eu sei bastante sobre isso. É, a lei, ela historicamente funcionou dessa forma. As pessoas falavam, vamos fazer uma lei. Não pode matar. Aí passava um tempo e alguém matava. Aí uma pessoa falava assim, não pode matar, é lei. Aí a pessoa falava, não, mas peraí, quem disse? Então eles tomaram uma decisão que foi o quê? Escrever. Escrever as leis, para ninguém esquecer. Só que o que acontece? Só porque a gente escreveu as leis, não quer dizer que a gente se lembre das leis. Porque como a gente pode ver, historicamente, o ser humano ele, ele é um, um, um ser com lacunas na memória. Tem problemas aí, mnemônicas. É, então, até hoje isso acontece, as pessoas esquecem o que, o que significa as leis, quais são as leis. E não é só com o estagiário. O STF, esses dias, ontem, à noite para ser mais específico, fez o quê? É, de seis a cinco votos foi decidido rejeitar a condenação, é, a prisão após condenação em segunda instância. O que isso quer dizer? Que para alguém ser condenado, tem que se esgotar todos é, os tipos de apelo, o tipo de recorrência em todas as instâncias. É, traduzindo, basicamente, a gente está voltando àquela questão, o STF estava relembrando que as pessoas são inocentes até que se prove o contrário, que é a famosa presunção de inocência. Então, se até o, F, o STF esquece disso... É, o seu chefe ele esquece que o estagiário tem que trabalhar só seis horas por dia. É, então, essa, essa foi simples. É, a minha, minha dica para você aí é: lembra seu chefe? Dá um toque nele, né? falou? Oh, você lembra da lei aí? É, e, além disso, se isso não for o suficiente, mostra a pesadelo na cozinha para os seus colegas, para eles entenderem como funciona a exploração de classe, eles tomarem consciência. E quem sabe, assim, não tomar é, os, os meios de produção? É, tá bom? Tudo tá bom. Então, vamos, vamos para a próxima pergunta. Que é, não é uma pergunta. É um comentário da Ana Luísa Scheck. Que eu também não pedi permissão para falar o nome dela. Mas já falei. Frustrada com a quantidade de papel gasto para fazer propaganda de chapa. Pois bem. Temos de novo aqui uma questão, as pessoas tocam no essencial, as pessoas tocam nos problemas estruturais da sociedade. Ana Luísa que está se referindo à propaganda de chapa das eleições do DCE. Você que não sabe o que o é, DCE é um Diretório Central dos Estudantes, que é basicamente uma entidade que vai representar os estudantes de uma universidade, no caso da Universidade de São Paulo, frente a outras instâncias. É, e o que acontece? A gente tem um problema que se repete, tanto nas eleições do DCE quanto nas eleições da presidência, que é a quantidade de papéis utilizados para fazer divulgação de chapa. No entanto, todo mundo sabe que isso é completamente inútil, porque as pessoas pegam aquele papel e jogam fora. É, então, a gente tem o problema de como que a gente faz a política atingiram jovens, sem matar tartarugas, porque, assim, tem essa, essa preocupação também. E eu não estou aqui só para criticar, eu estou aqui para propor coisas. E para a gente propor coisas, para a gente tocar no futuro, a gente tem que olhar para o futuro, que são quem? Os jovens. E eu trabalho com quem? Os jovens, porque eu sou professora. E eu estava corrigindo a redação um dia desses, e um, um jovem escreveu assim, o tema era sobre como diminuir as taxas de DST no Brasil. E esse jovem, ele tocou no futuro. Porque ele pegou e falou assim, que a divulgação do uso de preservativos tem que ser feita pelo Tinder. Por que, que isso é genial? Porque você tem que pensar não só no seu público-alvo, como também na, na capacidade de, de atingir aquele público-alvo através da plataforma. E se tem um lugar em que as pessoas estão engajadas, é no Tinder, porque as pessoas querem transar. Não eu. Eu saí do Tinder. Mas... É, foi genial, achei genial então porque também tem uma efetividade quando eu estava usando a plataforma do Tinder que não estou mais é, tinha muita propaganda da Maria Mendonça e a Maria Mendonça faz o que? ela faz sucesso então a gente tem que é efetivo minha proposta é que a divulgação de chapas do DCE e talvez, quiçá é, presidenciais, essas eleições presidenciais elas têm que ser divulgadas no Tinder, que, onde tem jovens engajados, querendo transar e querendo salvar a tartaruga. Porque todo mundo que está no Tinder tem um é, canudo de metal. Então, você tem, assim, é a plataforma perfeita. Espero ter ajudado. Agora, eu vou para a finalização do programa. É, vou ler os últimos comentários que os meus... Amigos me mandaram. É, eu vou ler alguns comentários seguidamente, porque eles todos trabalham a mesma temática, que é sobre a ansiedade, a depressão. E veja bem, eu não sou psicóloga, mas eu li bastante sobre psicanálise na, na Wikipedia. Então, eu, eu sinto que eu posso, eu estou aqui eu, com a capacidade, eu tenho as, as faculdades mentais suficientemente desenvolvidas para poder ajudá-los. Então, os comentários, eles iam mais ou menos na, na, seguinte, na seguinte linha. A vida é um lixo. Não consegui ir trabalhar. Estou pensando em largar tudo para viver de literatura. Não estou fazendo o que eu deveria. Me sinto 100% inútil. Minha ansiedade me deixa cansada a maior parte do meu dia. Mas quero melhorar. Eu estou só o pó do fim do período. 2019 tem que acabar. Por que a gente vive em função do final do semestre? Minha frustração é por não poder dormir tanto quanto eu deveria. Sabe o que cairia bem hoje? Eu da janela. Bom, eu tenho uma, uma estratégia para vocês, meus caros jovens, que tão, tem tanta ansiedade dentro do coração de vocês. É, como descansar? E não só como descansar, mas como descansar sem sentir aquela culpa no fundo do coração? Está passando um avião que vai fazer um barulho infernal. É, deixa o avião passar. E passou. É, a minha dica é a seguinte, como você descansar, sem aquela culpa de deveria estar trabalhando. Você faça o que você tem que fazer de segunda a sexta. Eu sou uma pessoa super ocupada. Eu, eu tenho dois empregos. É, eu tenho dois empregos e estudo. E agora estou tentando me envolver na indústria do entretenimento. Então, é, é um cansaço mental. É um cansaço mental. E aí chega no final de semana. E eu falo, eu vou deixar o sábado e domingo livres. Para eu poder descansar e não pensar em nada. Então, sexta-feira à noite, você faz o seguinte, você passa numa farmácia e você passa no pão de açúcar. Por que o pão de açúcar? Porque quem é cliente mais, às sextas-feiras, tem desconto no vinho. Fica aí a dica, não estou sendo patrocinada pelo pão de açúcar, eu só tenho 10 amigos, então eu não tenho esse alcance de, de relevância ainda. Quem sabe? Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Eu queria ser muito patrocinada por uma empresa que vende vinho. Mas enfim, comprou seus dois vinhos no mão de açúcar, é, ou um vinho, tanto faz. Você pode estocar vinho. É, e na farmácia você compra um relaxante muscular. E aí você vem para casa, você toma um banho, você coloca uma roupa confortável. E você toma um relaxante muscular e duas taças de vinho. E aí você dorme. De sexta-feira à noite até domingo, 5 horas da tarde. E você não só dorme, porque com a quantidade de toxinas que você tem dentro de você, você alucina, você começa a viver uma vida paralela àquela que você vive durante a semana. Então você não se sente culpado, porque você não é mais você. Existe uma cisão do eu, uma cisão do ego ali, que não permite com que você se sinta culpado pelo, pela vida que você vivia anteriormente. A diferença é que domingo à tarde você vai voltar a viver essa vida. E como você acordou 5 horas da tarde, você não vai dormir bem é, para segunda-feira. Então vai começar o looping, o looping da semana, de ter os seus dois trabalhos, você estudar à noite, você tomar muito café, é, e você ter que lidar com as suas frustrações e das relações interpessoais. É, acontece tudo isso. Mas durante o sábado e domingo, você está tranquilo, você está ali, chapado, alucinando. É, bom, espero ter ajudado vocês. É, quem sabe exista um próximo, não sei vamos ver, talvez se minha terapeuta não cancelar minha sessão semana que vem, esse programa não exista mais é, é isso aí, sextou